0: ふふむむ
1: このポッドキャストはエンジニアの名オヒと
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきますはいでは、今回のポッドキャスト始めていきたいと思います。
0: お願いします
1: 。今回は、えー、経済系ポッドキャスト間脱却、セカンドシーズンです、うん。今回紹介したいのは、GitHub コパイロットというサービスでして、まあ、何のこっちゃだと思うんですけど、それについて説明していきたいと思います
0: 。GitHub ですね。ぜの
1: 。<笑>完全に理解してますか僕ら、あの、ポッドキャストのあの、管理に GitHub を使ってまして、しかも GitHub で作ったホームページ上でポトキャストを公開してるので、まあ、まあ、耳馴染みはありますよね
0: 。全くわかんないです、ね、<笑>お前以外は。<笑> GitHub っ
1: ていうのはまあ、エンジニアならかなり耳馴染みの深いとか、まあ、ほぼ絶対使ってるんじゃないのって感じのツールなんですけど、まあ、名前の通り Git のハブなんですよ。うん。で、Git ってのは何かっていうと、めっちゃ簡単に言うとバージョン管理ツールですね。これ結構、ショーンも、あの、論文のデータとかってバージョン管理するんじゃないですかうん。例えば、2021年7月何日分とか、なんかそういう感じで多分、一番原始的なファイル管理は名前とかで管理していくと思うんですけど、Git っていうのは、まあその、毎回の変更差分とか覚えておいてくれて、まあそれを記録するようなバージョ
0: ン管理システムです。それのプログラミング
1: そう。で、それはだからプログラミングだとファイルごととかに変更履歴があって、その集合をもう上げて、で、その、あ、まあ、上げておくストレージみたいなところが GitHub なわけですよね。そうすると、その GitHub のページ上で今回どういう変更があったとか、昔何々さんがここをどういうふうに変更したみたいなのがまあ一目瞭然でわかる
0: う。うん。便利ですね
1: 。そうです。まあ、というような仕組みが GitHub でして、まあ、その GitHub が出した今回、GitHub コパイロットというサービスの元になった、なんていうか、ま、そのサービスについて説明したあ、サービスについてじゃない、サービスの中身について説明した論文をちょっと読んだので、それについて解説したいと思っています。で、実際に GitHub コパイロットっていうのがどういうようなものなのかっていうことなんですけど、これはまた単純に言うと、まあ、AI でプログラミングしようみたいな話です。うんまあ、最近よくなんか日本語を言うとプログラミングしてくれるとか、なんかいろいろそういうなんかニュースとか聞いたことがあるかもしれないんですけど、まあそれのうちの一つですね。でも具体的にはビジュアルスタジオコードっていうエディターがあるんですよ。エディターっていうのはテキストエディターのことです。なんか、例えば論文だと、何ですか、うん。ワードワードとか使えますよね、うん。それ、そういうのと同じような感じで、プログラミングを書く用のテキストを書く、えー、エ,デエディターがあるんですけど、それの、まあなんていうか、拡張機能として入るものですで。実際何がしてくれるかっていうと、えっ、ー、と、プログラミングはコードっていう、まあ、実際に動く部分と、人間がま、そのコードを分かりやすく解説したりするために、まあ、実際動く部分じゃないコメントっていう部分があるんですけど、コメントで何か書くと、そのコメントからコードを自動生成してくれる。例えば、このコードは1たす1を出力するコードですでコメントを書いてあったとして、GitHub、えー、コパイロットを使うと、1たす1の処理をするような、部分をプログラミングで書いてくれるとか。えそれ日
0: 本語でできるんですか
1: まあ、この、最初の想定は英語だと思うんですけど、当然同じことは日本語でも可能です。うん。あとは、まあ、エクセル的なオートフィル。要は、なんか、連続するような、あ、数字を勝手に入れてくれるとか。あとは、えっと、プログラミングっていうのは、実際に動くプログラムを書くのと同時に同じぐらい、その、動くコードがちゃんと機能するかってテストが大事なんですね。だからテストする項目を作ってテストするっていうのが大事なんですけど、そのテストするコード自体を自動生成してくれるとか
0: 。すごいですね
1: 。あるいはコードを提案してくれる。例えばさっきの1たす1をするコードですっていうのを書いたときに、もっと汎用的に足し算をするプログラムの方が利便性高いよねとか。そういうことを提案してくれたりすると。いう感じのことをやってくれました。で、この GitHub コパイロットっていうのは、まあ、えっと、Visual Studio Code っていうのを拡張って言ったんですけど、この Visual Studio Code っていうエディターは Microsoft が提供してますと。で、GitHub っていう会社自体も Microsoft の傘下に入っているので、うん、まイ、あ、Microsoft のプロジェクトなんですね。はい。で、この裏側でどういう AI が動いているかっていう部分が今回紹介する論文と関わってるところで、えっ、ー、と、OpenAI っていうご存知です
0: 知らないです
1: 。会社なんですけど、あの、イーロン・マスク、テスラの社長ですね、の、とかが、えー、と出資している、あの、AI を広めるような活動をしているところがありまして、そこの、まあ、目標としては人類全体に害をもたらすよりは有益性があるやり方でオープンソースと親和性の高い人工知能を注意深く推進するっていうのを目的にしているような団体、企業がありますと、うん。ここが開発している、うー、まあ AI。主にその自然言語系の AI を使って、プログラムに、えー、の、まあそのサジェストとか、自動変換とか自動生成とかをしてくれるようなサービスを作りましたっていうのが今回の話です。結構つらつら喋りましたけど大丈夫です
0: 概念的には分かりました、
1: はい。概念だけ分かってくれればいいです。で、オープン a i っていうそのところが作っている AI の中ですごい有名なものがありまして GPT-3 っていう有名なモデルがあります。GPT-3? はい。これはジェネラティブプレトレーニング3の略で、うん、GPT3。どんなものかっていうと、まあ、これ、具体的な詳細を説明するのは省くんですが、もう45テラバイトってもうめちゃめちゃでかい大規模なテキストデータのコーパス、まあ、辞書ですね。を、え、約100、1750億個のパラメータを利用して学習
0: 。このテキストデータっていうのは、プログラミングのコードのデータですかれこれは違くて、GPT-3
1: っていうのは、なんていうかこう、自然言語を生成するようなモデルなんですよ。自然
0: 言語っていうのは
1: まあ我々が会話に話すような
0: 。語英語とか。は
1: い。なんで、これは今、後で説明しますけど、プログラミングを学習してるわけではないんですね
0: 。うん。言語構造みたいなものをまあ学習してるそ。そうです
1: 。で、さっき言った、えー、1750億個のパラメータっていうのは、まあ、めちゃめちゃ簡単に言うと、なんていうか
0: 。変数。そうだ
1: な。そう、変数。うん。うーんと、回帰分析みたいなもんで、はい、例えば、明日の気温はなんか雨かどうかとか、なんか、そういうことをいろんな説明変数があって、なんか、予想できますよねっていう、うん。それと同じで、1750億個のいろんな変数を使って、まあもう人間には理解できないぐらいの変数を使って、あの、モデルを構築していますよっていう,ようなもの
0: も。こういう時にはこういう表現が使われるとかっていうのを学習していくってことですね。こんもうなんか、1750億個を駆使したら人間よりはるかに精密に言語を満たせそうな気がするすそ
1: ,かそれもそうなんですよね。だから具体的にはその GPT-3 を使ったまあプロジェクトとか実験として、例えばあのアメリカの有名な掲示板上で GPT-3 が勝手に作った、まあボットで会話してみたら、はい、全く人間にバレずに一週間会話をしたとか。あとは、ブログのタイトルだけ決めて、そのタイトルをもとに GPT-3 が勝手にブログを作って、まあフェイ,フェイクブログですよね。を作って、まあいろいろ投稿したら、Google の検索の上位に出て,できる出てくるようなブログサイトができたとか。まあそういうような、もうかなり精密と言われていて、うん、まあそういうモデルがありますと。
0: そのうち論文も代わりに書いてくれそうですね。すねちょっ
1: とまあその話とかも後でしたかったんですけど、はい、だからめちゃくちゃ簡単に言うと、ある単語の次に来る単語をまあ確率で予想してくれるわけですよね。はい、で、そのまあ高い確率のものを組み合わせて文章を作っていくと。わかりやすく言うと、まあ例えばポッドキャストっていう単語の後に来れるのは、まあ、配信とか聞くとか、まあ、おとかのとかそういうのはあるかもしれないですけど、まあたい予想可能なのがあって、それをうまいこと組み合わせることで、自然な文章にしていくというのができるようなモデルですと。その文章を作る以外にも、文章全体を要約してくれるとか、翻訳もあるし、あと会話、さっきのボットで会話するとか、あと変わったんだとなんか映画のタイトル入れると、なんか5個ぐらいの絵文字で、その映画の内容を出力してくれるとか。
0: それいいですね。
1: そういうことも、できますと。で、これ、あの、まあ、試せるんですけど、あの、日本語用にトレーニングしたやつとかも無料で試せるようなサイトが転がってるので、ちょっとリンク貼っておくので、遊んでみてください。はい。で、今回のその GitHub コパイロットの中身の技術として、あの、Codex っていう、その GPT を、あの、さっき言ったように Code、プログラミングのコードで微調整したモデルを使っていますと
0: 。もう一回いいですか ?GPT-3 はその膨大なデータから、はい。言語のパターンを勝手に学習するサービスというか、はい、そうです。プログラミングシステムですかね。なんですよね。で、コーデックスはそれとどういう関係コーデック
1: スはその GPT モデルをベースとしつつも、じえっ、ー、と、GPT 自体はその自然言語のテキストを大量に餌として食ってるわけですけど、そうじゃなくて、はい、プログラミングのコードを餌として食わせたって
0: ことですね。ああ。じゃ、プログラミング言語版。そうです。GPT-3
1: 。あ、そうだ。ちょっと言い、言いそびれてましたけど、今回紹介する論文は、Evaluating Large Language Models Trained on Code っていう題
0: 名です。はいいいで,す
1: ね、で、これを読んでいったという話ですね。こ
0: れは学術論文ですか
1: そうですね。っていうか、ま、多分、あの、学者兼、企業を抱えの研究者みたいな人が共同で書いてるような感じだと思います。まあ、なんかもうマイクロソフトとかになってくると、そういう学術と、その、授業の境目がかなり曖昧だと思うので
0: 。情報科学とかそういうイメージですね。そうで
1: すね。ということで、今回のその GPT-3 を、えっと、プログラミング用に、ま、ファインチューンとかって言うんですけど、まあちょっと変えたもの、作り変えたものをまず使っていますと。うん、で、これはさっき言った GitHub コードのプールですよね。から、パブリックなコード、公開されているコードを用いて微調整した、しましたと。コードはコードでも GitHub で公開されているコードをエサとして食わせたわけですね。はい。で、まあ、ちょっと後でどういう意味なのか説明するんですけど、このコーデックス自体の、えー、まあ、プログラミングの問題への正解率は 28.8% ぐらい
0: でした。そんな高くない
1: ちょっとこの数字を覚えておいてください。まあ、高くないですよね。28.8。はい。で、実際にじゃあその、どういうふうに今、えー、正解率 28.8 って言いましたけど、できた、生成されたコードを評価するのかっていう問題がありますよね。で、<笑>実際のそのプログラミングっていうのはこう、まあえー、やりたい処理を書いて、それをテストしてバグ修正っていうのをまあ繰り返す作業なわけです。はい。なんで、それを、なんていうか
0: あー
1: 、似せた評価機構にする必要があると言っていまして、要はそのコーデックスモデルでいろんなあサンプルを作成して、テストをいっぱい作っておいて、そのテスト、に全部通して合格していったものを合格とすると。うん。いうのを、で、えっと、評価を禁止していますと。で、これはなんか、その、一般的な自然言語の AI の評価方法とはちょっと違って、自然言語のその生成、前、まあ、さっき言ったブログ作るとかっていうのは、あの、サンプルっていうのはそのヒューリスティックに評価されたり、あるいは人間が評価したりするんですよね
0: 。はい。言語ですからね。そうです。うん
1: 、なんで、こう、このテストに通ったら OK みたいなのはないわけですよ。
0: ま、掲示板で1週間バレなければかなり OK な気はしますね。ま、それは OK
1: なんですけど、なんていうか、01の正解っていうのはあんまりな
0: くて、って
1: いうような感じなんですよね。今回の例でもそのコードからコメントを生成するっていう機能も備えてまして、それが正しいかどうかっていうのは結局人力で評価したよって言ってるんですけど、コメントからコードを生成する方は、もうそのテストを通るかどうかで評価できると言っているわけです。この自然言語的な評価の仕方で、コーディング、プログラム自体も評価してしまうと、まあ、コードに特有の意味的な特徴を捉えてしまうっていうのは問題になると
0: 。もう一回いいですか難しい
1: 。えっ、ー、と、実際のコードってどう書いたって、結局そのテストに通ればいいわけですよね。はい
0: 。だけど、機能すればいい
1: はい。全言語的に考えてしまうと、その流れとか意味とかを捉えようとしてしまうので、モデル自体が。そうではなくて、えっ、ー、と、テストに通ればよかろうなんだっていう判断をした方がいいというふうに言っていて、例としては、機能的に非等価なプログラム、要は、1たす1だったら2になることが確定ですけど、あの、1たす1って書き方じゃなくてもなんかいろんな書き方がプログラムとしてはあり得るとして、それはプログラム的に等価なプログラムと言えるんですね。入力があって出力が同じになったら、それはもう等価なプログラムと言えるんですけど、ブリュースコアっていうその自然言語でよく使われている、要は一致率みたいな感じなんですけど、正しく書いた人間の文章と、どのぐらい一致してるか
0: 。この場合だとコードですね
1: 。はい。っていうのは全然こう、だってすごい似てるけど、プログラム的には違うってことがよくあるってことな
0: んですよね。結果とインプットがいいですか、うん、
1: そうです、そうです。例えば、まあ、ちょっと例が雑すぎるんですけど、えっ、ー、と、足し算をするプログラムと掛け算をするプログラムでもしかしたら中身は結構似たように書けるかもしれないですよね。うんうん今、思い描いても分かるときに、例えば、1たす5をやる時ときと、1かける5をやるときって、中の統合、統合じゃないか、えっと、符号が1個違うだけで、似たような、はいうん、まあ、文字列の並びに見えますよね、と。でも、例えば、1たす1をいろんな書き方をしたときに、まあ、ちょっと1たす1をどう他に書くのっていうのは難しいですけど、まあなんかその、いろんな表現の仕方があるとして、その違う表現だけど、1たす1の答えは正確に出るプログラムと、えっと、1×1 をやるプログラムだと、1×1 の方がその1個の符号の違いだから近いみたいな判定をしてしまうことがあるわけで
0: す、ね。ああ。分かってきまし
1: た。うん。ちょっと例が難しいですね。形
0: が似てても、大幅にやってることが異なるコード同士もあれば、そうそう。形は全然違うけれども、ま、やっていることとか、インプットに対するアウトプットが一致する。コード同士もある。そうそうそう。で、その春別が我々の普通、普段の言語に比べてより重要になる。
1: そうです。まさに僕らが大学で最初に情報の授業でプログラムを習った時は、なんかいろんな方法で平方根の中身を求めるみたいな課題だったの覚えてますかね覚えてます。あの人よ人よに人見頃をどうやって求めるかみたいな話だったと思うんですけど、いろんな方法があったと思うんですよね。でも、それって書き方全然違うじゃないですか。うん、でもそのうちの一つはもしかしたら全然平方向を求める問題の回答じゃないのに、すごい途中までめっちゃ似てるとかって、全然プログラムの世界ではあり得る話なんですよね。そういうのの評価が高くなってしまうのは良くないから、結局テストで評価する方が、要は平方根をちゃんと出せますかっていうテストに通ったかどうかで評価する方が、あの、文字列として似てますかって評価するよりも有用な指標だと言っているわけです。なんとなく伝わりますわかります、はい。コ
0: ーデックスと GPT3 があって、GPT-3 は人間の言語用に開発されたもので、それを応用しつつ、プログラミング言語に使おうとしているのが Codex ってですね
1: 。で評価方法は変えたわけですね。はい。で、ここで、えっ、ー、と、まあ、その、どういうじゃあ問題を作ったのかっていうのに触れてます。うん、今回、その人たちは Human Eval っていう手書きの問題のデータセットを作りましたと
0: 言っています。うんうんうん
1: これなぜ大事かっていうと、えっと、手書きオリジナルであることがすごい重要だと言っています。この理由としては、ま、例えば、あの、プログラミングの問題みたいなやつってネット上に無限に転がってるわけなんですけど、それの回答を GitHub でまとめてる人とかっているんですよね。うん。例えばさっき言った、えっと、このルートの中身を求めましょうっていう問題がどっかにあったとして、それの回答自体を GitHub に公開しちゃってる人っているわけですよ
0: 。GitHub にオープンして、こう見て、見てくださいみたいな。正解はそこでみたいな。そうです、そうです。それがデータセットに入ってしまってる
1: と。そう。という意味で、全く新しい手書きの問題である必要があると。うん、で、その、さっきみたいに回答自体が学習の元に入っていると、正当な学習の評価ができないから、手書きで自分たちは作りましたと言っています。あともう一個開いてたのが、えっと、サンドボックスの重要性。これは、サンドボックスっていうのは、まあ、遊び場というかなんか、実験場みたいな感じですよね。砂場って意味だと思うんですけど、これ要は、GPT-3 とか、コーデックスが作ったコードが、どんなコードになるかわかんないわけですよ。例えば、自分の環境を意図的に変えようとするとか、えっと、まあ、他の人にハッキングしようとするとか、そういう怖いプログラムを生み出す可能性も全然あって、なので、まあ、サンドボックス、まあ、ちょっとここ、あの、すごい技術的な話になるんで、深くは触れないですけど、自分の環境にも、人の環境にも影響を与えないような、まあ、プロテクトされたサンドボックスを作ることが大事だというふうに言っています。だから、ちょっとここは SF チックですよね。悪意を持ったプログラムを、プログラム自身が生み出す可能性があるということです。まあ、今回そのコーデックスは GitHub からトレーニングデータを取ってきているわけですけど、うん、Python っていう今回その言語の例について話されていました。Python って聞いたことあります
0: 聞いたことあります。う
1: ん、最近なんか大,大流行りの言語で
0: 。データ分析とかでも使ってる人多いですよね。ねと AI とか
1: 、うん、データ分析機械学習でかなり使われているような言語なんですけど、まあ、その2020年5月に GitHub に入っている5400万個のパブリックなリポジトリから収集。リポジトリっていうのはそのコードの集合ですね。なんかあるサービスとかは1個のリポジトリに入ってることが多いです。だからその、んなんていうのかな。普通のワードとかで共有フォルダみたいな感じうん。その中にいっぱい論文が入ってますみたいな感じなんですけど
0: 。大学とかも研究者の論文は基本、なんとか大学。期間リポジトリみたいな。リポジ
1: トリって言いますもんね。データ
0: 共有スペースみたいな。印象ですよ、ね
1: うん。そうです、そうです。それが、ま、5400万。パブリックなやつから取って
0: きました、ね。5400万コード。そうです。で、一個一個がじゃあ 1…。コードじゃな
1: い。リポジトリ数
0: 。あ、リポジトリ数、うん、で、リポジトリは誰が持ってるっていうか管理してるんで
1: すか、まあ、それは、あのー、会社だったり、個人だったり
0: 。あ、じゃあ膨大な数ですね。うん。
1: 多分、ほぼすべてのリポジトリを学習してるはずなので、僕もなんか Python でちょっとだけ、あの、プログラミングコンテストの、なんか、回答とか保存してたりとかもしたことがあって、もしかしたらそれも学習に入ってるかもしれないですね
0: 。それは保存した人は使われることにも合意してるんですか
1: これはまさにポイントで、まあ、後で、えっと、このプロジェクトの問題点としても触れたいと思うんですけど、まあ、特にアメリカだとそういう公になってるコードは、を使って学習とかをするのは、フェアユースの範疇であるっていう、まあ主張が強いみたいなんですね。はい。で、これは合意とかじゃなくて、まあそもそもその GitHub の規約的にもパブリックなのは、まあ使われても文句は言えないんですけど、まあちょっとここは後で詳しく話したいポイントなんですが、まあ著作権的なものの問題はどうなるんだっていう問題がありまして、うん、えっと、パブリックでも、なんかこうライセンスっていうんですけど、あの、再利用の許可云々とかが定義されている場合があるんですよ。でも、この GitHub コパイロットはそういうのをお構いなしにいろいろ採集してくるんで、えっと、提案してくるコードが、その、再販布禁止とか、再販布する場合権利を明記する必要のあるコードを出してきてしまう場,場合もあって、うん、そのあたりの問題っていうのはちょっと今議論が進んでいるところっぽいです。うん、で、今回その、5400万のパブリックなリポジトリからコードを収集してきて、159GB、これもかなりでかいと思うんですけど、の Python のコードをゲットしたと言っています。結局使ってるコーデックスっていうのは GPT-3 をちょっとコードレビ調整したものなんですけど、そうじゃないパターン。コーデックスを0からそのパブリックなコードだけでトレーニングしたパターンと GPT-3 にコードをちょっと足したパターン。っていうのの二つのパターンを比較したと言っています。で、これはどっちでやっても対して性能変わんなかったって言ってるんですね。うん、で、えー、っと、ま、その理由としては 159GB のデータセットが非常に大きいからだって言ってるんですけど、これちょっと理由よくわかんなくて、ま、ともかくその自然言語処理が得意なモデルに少しコードを用にチューニングしたやつといきなりコード用のやつを学習させてもあんまり結果わかんないと言っています。でも、微調整の方がトレーニングがすぐ終わるので、実用的だからそっちでやりました、みたいなことが書いてありまし
0: た。あれですよね。自然言語向けに作られたものを、はい。ちょちょっと応用する方が楽、はい
1: 。そうです
0: 。ここで、そのゼロからやるワンも、これは実験したっていうことなんですかそうですね。お
1: で、まあ今までの話って、すごい簡単に言っちゃうと、GPT-3 を、えっと、GitHub のパブリックなコードを用いて、ちょっと微調整した。だけです。はい。まあ、ここからが応用的な話になってきますと。今回、その、集めた、えー、GitHub から集めてきたコードたちっていうのが、ちょっとま、ここから、やや難しい話なんですけど、ありとあらゆる Python のコードが入ってるわけですよね
0: 。何でもありですよね。何でもあり。誰かが GitHub に保存していれば、それが勝手にこのデータに生まれるわけですからそうなんで
1: す。で、今回評価したいことっていうのは、えっと、まさにさっきの1たす1みたいな感じで、例えば平方向を求めるプログラムとか、1個の機能みたいなところを評価したいんですよね。うん。えっと、ま、本当に何でもいいんですけど、そういう1個の機能自体を作るの関数とかって言うんですけど、関数自体を評価したいわけであって、例えばなんか Python の設定のファイルとかもあったりするんですよね。どういうふうに Python を動かすかみたいな設定とか。うん。あとはそのプログラム全体のなんかを規定するようなファイルとかでまいいろいろそのシンプルな関数だけが含まれるようなファイルじゃなくて、いろんなファイルが存在するんですよ
0: 。関数はあれですね。対応みたいな意味ですよね。インプットに対して。そう、インプットをすると何かア
1: ウトプットが出てくるような種類のものですよね。数学の関数
0: とかと同じといまはい、全
1: 、ま、く同じ。箱みたいなイメージで、うん、そこを通すと何か形が変わって別のものが出てきますっていう。はいそれを学習したいのに、えっと、それ以外のなんていうか、邪魔なものがいっぱい入ってきてしまっているわけです。で、これがすごい邪魔だと言ってるんですね。うん。正しく実装された、その、関数っていうのだけを取ってきて、それをトレーニングの、ま、データセットにしたいよねっていう問題意識がありましたと。で、このデータをじゃあどうやってゲットするかっていうところで、競技プログラミングが良かったんだって言います。教授プログラミングがどういうものかっていうと、はい、ネット上で開催されているような、まあ、プログラミングのコンテストなんですけど、簡単に言うと、まあ、日本語とか英語とかで問題文があって、それに対して僕ら回答を書きますと。で、回答を書いたのを提出すると、そのコンテスト側でいっぱい、なんというか、入力例えば、うーん、足し算ができるプログラムを作ってくださいって言った時に、えっ、ー、と、何が来ても、例えば1たす10は11にならないといけないし、1たす20は21にならないといけないわけですけど、何が来ても足し算が成功するようなプログラムにしないといけないわけじゃないですか。はい。そうするとコンテスト側で、例えば入力、110の入力とか、120の入力、1一億の入力とかがあって、それに対する答えは、今だと21、1121、1億1みたいな正解が用意してあって、うんいろんなパターンで正解したら、そのコードは正しいコードだよって判定をして、丸が出るんで
0: すねで GitHub あ。GitHub とか GPT-3 とか、Codex とかとはまず関係なくそういう競技プログラミングっていうゲーム、はいうん、遊びがあって、そこでそういうふうに質の高い質問と回答が
1: 、まさにそう日々
0: 生産されているということなんですね。うんま、
1: す問題文が、まあ、あんまりあの揺れないというか、みんなが理解してわかるし、うんうんうんうん一位に回答が定まるし、しかもプログラミングコンテスト側でいっぱい回答を用意していると。はい、回答というか、まあ、えー、入力と、えー、出力。まあ、正解としての回答ですね。もうん、セットをいっぱい用意しているというので、この学習にめちゃめちゃ便利なのが競技プログラミングの問題なんだというふうに言っています。で、まあ、今回その、競技プログラミングの問題は、まあ、難しすぎるようなものもあって、現状のこの GitHub コパイロットには。そういうのはトレーニングに適さないので、100個回答を作ってみて、1個も正解しないような問題っていうのはちょっと、そもそも学習の元から外すみたいな処理をしたと
0: い。難しすぎるやつは、はい
1: 。というわけで、競技プログラミング。ま、あともう1個、あの、ま、あソース元があったんですけど、ちょっとそれは技術的な話なので置いておいて、まあ、その、その辺から、えー、GitHub よりも、もっと、なんていうか、ピュアに欲しいものを学習セットとして持ってきて、コーデックスを学習させました
0: 。うん、うん、うん。データベースを,ーースをそうです,です、ね。シンプルなものに変えたわけです
1: ね。うん。っていうか、まあ、ゴミを取り除いて、えー、っと、まあ、あと、正解とか不正解の判定もうまくいくようにしたという感じですかね。はい。そしたら、えー、っと、コーデックスより結果が結構改善しましたと。今回そのさっき作った問題に対しての正答率は 37.7% ぐらいになりました。お結構改善しましたよね。で、こっからすごいのが、その中でも正解が、えっと、100回生成させて、えっと、そのモデルに。で、毎回違う、ちょっと違う回答を出してくるわけですけど、その100回全部をテストにかけると、1個でも、えっと、正解が含まれる確率は 77.5%。あったと言っています、うん。で、さっきの 37.7% っていうのは1回目でバシッと正解の確率。はい。で、77.5% っていうのは100個作って1個でも通る確率
0: 。結構違いますね。うん
1: 。でも、100個作ったら 77.5%、まあ、どっかに正解を紛れ込んでいるわけですよ。だから、そうなってくると、100個作った、出された回をどうリランキングするかっていうのは大事なわけですよね。もう一回
0: 並べ直すと。
1: はい。その要は、えっ、ー、と、サジェストしてくるわけですけど、まあ一番、あの、確信度の高いやつをサジェストしてくるわけですけど、その段階だとまだ 37.7% しか正解しないよと。うん、でも、宝は絶対に7割の確率で眠っているから、そいつをどう一番上に持ってくるかっていうのが大事だねというふうに言っています。でちょっとまあここも難しい、まあ、こねくり回した結果、リランキングをいい感じにすると、まあ一番、可能性が、正解の可能性が高いと思われるプログラムでの正解率は 44.5% まで改善しましたと
0: 。1回目で100個のうち1個目でまず正解する確率が 37.7% で、はい、100個回答を出させた上で、それを並べ直して一番いいものを選んだ場合が 44.5%。え
1: っと、正確には、何もしない状態で1、一回一発目で、えっとうーん
0: 、テ
1: ストを通る確率が 37.7%、はい。で、それの中で100個出させてみたら、その中に正解がある確率が 77.5% だったので、うん、そうか、じゃあ、正解ある可能性は結構高いわけだから、その100個いい感じに並べ替えた場合に、一番上に、えっ、ー、と、いいのが来る可能性高いよねってなって、その並べ替え方をいい感じにしたって感じですね。はい。そ,そうするとユーザー
0: としては、ポコって出てくる。はい、そうしたら 44.5% そうそうそう。ユーザーするとすると、そうすると、ポコって、アドバイスとして表示されるものが正解である確率が 37.7% から 44.5% になるってことですね。です。裏の経緯は置いておくば。そうです
1: 。ですつまり、まあ結論としては、最初に言った、えっ、ー、と、コーデックス、GitHub で、えー、たらたら GPT-3 のをコードでちょっと GitHub のコードを用いて修正したやつの正解率がまあ約 28.8 なんで3割ぐらいだったのに対して最終的には 15% ぐらい良くなったわけですよね。うん、で結構ん進化したよみたいなことを言っ
0: ていますと。面白いですね、うん。これは競技プログラミングの方が GitHub に保存されている全部のデータよりある種データの純度が高いっていうかその求めているデータに単純に合っているっていうだけなのか、それとも競技プログラミングに参加している人のコードっていうのは、クオリティも高いんですか ?GitHub、えっと、一般より
1: 。ちなみに、競技プログラミングに参加している人のコードっていうのは、今あんまり関係ないですよ、正直
0: 。あ、そうなんだ
1: 。というのは、問題文と、はい。テストがあることが大事であって、コード自体は、まあちょっと後でコメントからコード作成みたいなのは関係あるんですけど、あの、あ、そこまでコードの実装内容自体関係なくて、っていう感じで
0: すね。うん、コードの、今の話で言えばクオリティではなくて、適合度というか。う
1: 問題文と、要は、えープロ、今回の、なんていうか、評価はテストに通ることなんですけど、うん、いいテストがあって、あといい問題文があるっていうのが大事だという感じです。ああ今のはそのドキュメント、要は問題文を得て、回答を作るっていう、うん、試験だったわけですけど、逆もやりたいわけですよね。コードからコメントを作る。コードがあった時に、どう、これは何をやってるコードですかっていうのを、日本語とか英語で書いてくれると。はい。いうのもやっていましたと。で今回、それは、えっと、逆に、問題文と参照する回答と、さっきの関数の名前っていうので学習させました。と言っています。えっと、要は、その関数に名前がつくわけですよね。ルートの平方向を求める関数みたいな名前がついて、うん、それと最小する回答っていうのは、まあその実際の答え。で、問題文で、問題文っていうのは、まあその正解データですよね。関数名があって、それを回答をもとに問題文が逆に生成されればよいと
0: 。うん、今度はじゃあ人工言語、あの、プログラミング言語から自然言語への翻訳。です、うん
1: 。で、今回は、さっ(笑)きみたいにテストを通るとかはないので、もう人間の目で合ってるかどうか確かめましたと。で、これはまあ、どれぐらい合ってたとかはそこまでちゃんと書いてなかったんですけど、結構間違えるよねみたいな話をしてまして、ドキュメントとしてかなり重要なディテールを省く例が多いというふうに書いてありました。例えば、割り算をするプログラムだったときに、はレザーをするプログラムです。しか書かなくて、実際にそのコードとして重要なところは、答えは小数点以下に桁けたなければならないとか、そういうようなこと書いてあるのに、大分けでしか捉えなくて、コメントとして意味をなしてないと
0: かあ。重要なディテールとか落としちゃうんですね。は
1: い。とか、逆にもっとなんかネタっぽく書かれていたのは、I just found this function online とか書いちゃうとか、This test is not correctly written and it's not my solution って書いちゃうとか、なんかそういう全然コードとは関係ないけど意味はなしてるようなことを言ってしまう例もあると。いうようなことも書いてあって、結構こっちは難航してる感じでした。うん。これはサもありなんて感じですけど、問題文の長さが長くなるにつれて、モデルの性能は低下しますと
0: 。これは当たり
1: 前ですよね。複雑性が増すので。ただ、人間っていうのはま必ずしもそうではなくて、あまりその、並列に問題文が長くなっていってあんまり悔いには感じないわけですよね。条件がいっぱい複雑になると難しいと思うはずなんですけど、同じような難易度のがつらつら並んでても順番に処理していくだけなんで全然認知的に負荷を感じないわけですけど、それはやっぱパソコンと違うところですよねって
0: 言っていました。これもプログラマーとしては便利な機能なんですか
1: 便利ですね
0: 。なんか、一個目はわかるんですけど仕事が楽になるじゃないですか。この逆あの、書かれているコードに対して自然言語でコメントをつけるっていうのが、どうして必要になるのかなっていうのが
1: 。まあこれ結構大事で、まあ例えばですけど、仕、ま、様、あ、書ってありますよね。なんかそういうのに自分の頭の中にある仕様書をプログラムに落とし込んで、それをでもこれに入れたら勝手に処理を全部日本語で書いてくれれば、それをペペペッと貼るだ
0: けで仕様書ができちゃったりとか。説明する、自分のコードを説明するときに楽。
1: まあ、あと、例えば、まあ、も、もっと具体的な例でいくと、まあ、僕が全部プログラムを全部書きましたと。で、ショーンが後から入ってきて、でも、プログラムに全部読む大変ですよね。で、これが全部、この、コードからドキュメントが生成できた場合、あ、じゃあこれに入れようって言って入れた場合に、これはルートを求めるコードです。求めた後、2倍して。っていうのが全部日本語で読めるわけですよ。そうすると処理の流れがめっちゃわかりますよね。
0: うん、そうか。とかね。そこの補助になると。それを今手動でやってると、
1: はい。そうです。というようなことが書いてありますと。ちょっとこの中にもいろいろ、あの、プログラマーとしては面白いのがいろいろあったんですけど、なんていうか、一般受けできる範囲はこの辺かなと思って、ちょっと今度は、えっ、ー、と、コーデックスを使うことのリスクみたいな、ところの話に移りたいいと思います、は
0: い、この場合はなので GitHub のデータで持ったとしても、競技プログラミングのデータだとしてもってことですね。ああ、そうです,うです。合わせてコーデックスって呼ばれてる。そうです
1: 。で、まあいろいろ載ってたんですけど、例えばまあ過度に依存しちゃうこと、コーデックス。うん。まあこれは結構ありそうな話で、生成された出力を過信しちゃうと。はい。まあこっちの方が正しいよねって思ってしまう。はい。でこれもなんか、あの、ある程度正しくないということを前提にしてると思ってて、例えば分かりやすい例だと、最近、まあ僕、将棋が好きなんですけど、将棋で AI が言った時っていうのはもう誰も疑ってないわけですよね。うん。でもこれってもう間違ってるわけがないと思っているからであって、まあ過信は過信なんですけど、もう人間では判定し得ない。もし、神の視点でそれが間違いの手だったとしても、もう人間よりはるか強いところにいるから、うん。え判定し得ないだけで、まあこれはなんというか、過度な依存してしまったとしても、それが間違ったプログラムを出してしまう可能性が限りなく低くなれば、もうなんかいいことなのかなと思いますよね、うん、っていう感じです
0: 。これはなんか新しい技術とかテクノロジーが出てきた時に毎回言われることだろうと想像できるので、気にしなくていい気がするよう,、うんそうですね、ますよね。うん、ワードとかパソコンの時とかも同じようなことが言われていたんだろうなと。うんうん
1: そうですね。あとは、まあ、バイアスの問題。はい。このコメントを生成したときに、人種と、人種関係の問題とか、誹謗中傷とか、問題のあるコメントを生成してしまう可能性もありますと
0: 。プログラミング言語でも
1: 。それはまあ、あるんじゃないですか。うん、GPT-3 を元にしているので。そうか。うん。こういうのはまあ、なんか、よく Twitter のボットとかで問題になることありますよね。まあそれと全く同じような問題が起きる可能性はあるよと言っています。あとは経済労働市場への影響もあるんじゃないかと。プログラマーの負担は軽減するっていうのはあると思うんですけど、まあこれはある程度はするでしょうと。でも、まあ面白いなって思ったのが、プログラマーがコーデックスの提案をすごい信頼するようになった場合に、プログラムって何て言うんですかね、パッケージって言うんですけど、ツールキットみたいな。便利な道具を提供してる人っていっぱいいて、はい、これ同じようなことができるのをいろんな人が出してたりするんですよ。でも、要はいろんな人に使われてるやつを学習して、さらにその提案していくので、その学習がどんどん強化されていって、すごいよく使われている特定の個人のパッケージだけがもう支配的なパッケージになってしまう。はいそれがいいか悪いかは別として、なんていうか、あまり使われてないけどいいパッケージがあったとしても、その人たちが日の目を見る可能性が、その、こう、コードが提案することによってどんどんなくなっていくっていう問題が指摘されてました。これは確かにねっていう感じですよね。
0: 一部の信頼をすでに得てるパッケージの方がデータ上有利っていうことですね。そうで
1: すね。まあこれはだから最近で言うと、食べログとか Google マップスとかの問題と同じような気もしますけど、うん、そこに登録してあって高い評価を得てるやつがどんどんお客さんを集めていって、まあ昔に比べたら確実に街でフラット知らないお店に入ることはないわけですよね、うん。そういうような問題が起きると
0: 言っています。ネットワーク外部性とか
1: ってありますね、うん。まさにそういうことですね。あとはセキュリティの問題。まあ単純に作られるコードに脆弱性があるパターンもあるし、あとは、その、便利すぎて、サイバー攻撃の手助けになっちゃう可能性とかもあるよね、と。言っています。あとは、ソースコードに存在している、こう、センシティブなデータは、モデルがサジェストしちゃうかもしれなくて、これはどういうことかっていうと、どっかのサイトと通信するときとかって、鍵を持ってることがあるんですよ。うん、で、その鍵っていうのはもう誰にも教えないで保管しといて、まあ、向こうのサイトに鍵穴があって、自分の鍵をこっそり出して鍵穴を開けるっていう作業をやってるわけですけど、その鍵自体をプラ,イプライベートなとこに保存しとくのが本当なんですけど、パブリックなリポジトリに置いちゃってる人って、まあ世の中にはいるわけですよね。で、こういうところで注目されなければ、みんな気づかずに、まあ危険だけどみんな気づかずに何事もなかったかもしれないのに、急にそのキーをサジェストして,きし,てき、ま、してきてしまう可能性があるわけですよ。うん。で、これ結構問題になってて、特に英語圏とかで騒がれてるんですけど、本物のキーが出てきちゃったよみたいな。でもこれって、まあそもそも、パブリックなレポジトリで学習してるから、その、その機密データって言っても、パブリックなもんだからもうすでに漏えいしてるとも言えるわけで、この漏えいをよりこう加速化させるというか、手助けしてしまうことがどのぐらい悪なのかっていうのは結構議論が分かれそうなポイントですかね
0: 。GitHub の場合ですよね、この場合は。はい。GitHub はその公開するのが前提なんですよね。そうです。その、ある人がデータとして保存したら、それは当然全員見ることができますよ。そうです。それは元からパブリックな気が
1: 。まあそうですね。でもそれは誰も着目してない。例えば僕が急に自分の秘密の鍵を GitHub のパブリックなリポジトリにあげたとして、例えばこのふむふむ FM の GitHub にあげたとして、まあおそらく誰も気づかないでしょうねと。悪用もされないけど、ある時、あの、GitHub コーパイロットを使ってる誰かが、秘密の鍵って入力した瞬間に、これじゃないですかとか言って僕の秘密の鍵が、ペアって表示されちゃう可能性があって、それはまあいいのか悪いの
0: かって。コードのその公開、サービスとし(笑)て認識されてるんですかそれとも実際はなんかデータの倉庫みたいな
1: まあそれはね、両方ですね。
0: なんかそこを分ければいいような気がするんですけど。
1: うん。そうなんですけど、公開サービスであったとしても、そういう秘密の鍵とかをうっかり紛れ込ませちゃうことはあって、それをこう、いたずらに大っぴらにすることがどのぐらい正当化されるのかっていうのは結構議論があるポイントだと思います。まあ、あとは、単純に環境問題もあるよねと。この、さっき言った45テラバイトのやつを何億個のパラメーターでみたいなのって、マシンリソースをバカみたいに食うので、電力とか、がすごい使うし、まあ、これをみんなで使うようになったら、またそのアクセスが集中していっぱい電力を使うので、環境問題のとかもなんかリスクとしてありますよね。あ
0: あ。じゃ結構しばらくはまだ手、手書きするしかないっていう感じなんです、ね、そうで
1: すね。でもま、これはベータ版みたいなのが公開されてて、今向井が申請してるんですけど、ま、通ってないんですけど、ちょっとはお試しで使うことはすぐできる世界になると思います。で、あとは、さっきも話したように、リーガルな面っていうのが一番まあ大きいポイントですよね。まあそもそも、パブリックなレポジトリっていうのはフェアユースであるっていうのはこの GitHub、Microsoft 側の主張で、まあこれはまあ一定の理解を得られてるんですけど、まあ注意書きとしてコーデックスモデルが学習データの内容と同一のコードを生成することはほとんどない 0.1% 未満ですよって書いてあるんですね
0: 。結構高い
1: 。ね、意外と高いんですよ。でもこれ 0.1% の中には、そのプログラミング言語内の一般的な表現とか、慣習的な表現っていうのが多く含まれると言っていまして。これはそうなんですよ。実際その、例えば1たす1を書くときに、みんなが足したような表現をするかって言ったらしないんですよね。なんかもう、決まり文句みたいなのがあって、こう来たらこうみたいなやつそれは生成することがあるけど、別にそれって、なんていうか、パクリとは言えないみたいな
0: 、うん。昨日アイスクリームを食べましたみたいなのが、あらゆる人が書いてるのと同じってことですよねそうそうそう、その。アイスを昨日
1: 食べましたと、アイスクリームを食べました、昨日食べ、昨日アイスクリームを食べましたっていうのは、二通りの言い方がありそうですけど、まあ、それぐらいの一致はいいんじゃないのみたいな感じですかね。は
0: いうん、その、すごい特許とか、著作権で保護されているような、コーディングとかコードそのものって、そもそもあるんですか概念として
1: 。ちょっとで、ね、その話をします。うん。でまあ、主に、例えばすごい保護されてるやつっていうのは、要はパブリックなレポジトリにはないはずですよね。もちろん,うん。なんかの製品の内部コード使って、大っぴらにはなってないはずなんで、この GitHub コパイロットは学習しませんと。ですが、プログラミングの世界には GPL ライセンスっていうのがありまして、これどういうことかっていうと、あの、オープンソースって、まあ、こう、なんか前も出てきた,概念,なんきました概念な気がしますけど、オープンソースのプログラムのソースコードの公開を前提としますと。そのライセンスを使った人は自分のソースコードも公開しないといけなくて、自由に入手、使用、改変、再配布することは OK ですと。うん。ただ、この GPL のライセンスが付いたプログラムを利用したら、そのプログラムも GPL のライセンスになる。はい。なんかまあ感染力の高いライセンスなんですね。これ常にその使った場合には GPL にしないといけないんですけど、それを GitHub のポパイロットの場合は、そいつが GPL かどうかにか、お構えなく学習しちゃうんですよね
0: 。あ、これまずいですね。で
1: 、これがど、まずいんじゃないのっていう主張が結構、まあ、強い反論としては今巻き起こっていますと。これはでもまあ微妙なところで、まあ、それを弾けばいいのかっていう問題もあるんですけど、あの、GitHub コパイロットを使わなくても、その GPL のやつを意図的じゃなく、まあ、パクっちゃってる人って、ま、いっぱいいるわけですよね
0: 。うん、無意識に。は
1: い。無意識かは意識的かわかんないけど、パクっちゃってる人はいっぱいいて、うん、これも別に、えー、当事者間の問題なので、結局、その GitHub コパイロットを使うのは一人のプログラマーであるっていう前提なんですよね。うん AI が勝手に公開し始めたら問題になると思うんですけど、GitHub コーパイロットがこれをやったらどうって言ってきて、それを採用したということは、そのプログラマーがコードを書いたのと一緒であるという理屈なので、まあこの,あのサービス自体が悪いと言えるのかっていうのは結構微妙なところです。まあ、なんかこう,うーん、GPL かどうかを判断する術をまあ、持たないわけではないので
0: 。あ、そうなんですね
1: 。それは、だって提案さ
0: れたものが GPL に。あ、それはわ
1: かんないんですけど、でもそれってなんていうか、それも含めてリスクがあるということを承知して使うべきだっていうことなんですかね
0: 。そうですね。うん、で、これが問題になれば多分、この問題をクリアしない限りは、ユーザーが集まらないっていうことになるんでしょうね
1: 。ユーザーが集まらないかもしれないですし、うんまあ、実際には、まあ、世の中でその GPL のコードを、なんとなく使っちゃってる人はいっぱいいるわけですから、まあ、今と状況が変わらないということもあり得ますと。まあ、これは結構、その著作権周りの話って、まあ、どこまで厳密にやってるかっていうのは、いろんな、別にコーディングに関わらず怪しい面があると思うんで、
0: そうですね。その
1: あたりの曖昧さっていうのは、ちょっとまあ、議論になってますね。だから、あくまでもこの GitHub コパイラット側の主張としては、結局生成されたコードを使わないユーザー
0: だから。道具に悪意はないよ、うん、そうそう、そういうこと
1: ですね。<笑>を言っています、ね。と、う、て、ん、いうのがまあ論文の大体のまとめです。ちょっとガーッ
0: と喋っちゃいましたけど。いや、非常にわかりやすかったです。基本は自然言語に対してやっていることをプログラミングに応用しているいう感じですよね。なので多分問題もデータも出てくる結果も基本的には自然言語と似たような話ができますよね、うん
1: 。でもその評価方法っていうのが自然言語と同じじゃダメだよってとか結構ポイントで、はい。テスト。はい。テストでやるんだと。うん。いう感じです。うん、でもちょっとまあ今回、この論文を読んでて、なんでこれで話そうかと思ったかっていうと、まあ、結構論文執筆と、うん。でも密接に関わるなと思って、うん、主にさっきのその著作権のところと
0: か。そっくりですよね、問題が。うん
1: なんかよく英語で論文書くときとか文法のチェックとかってしてもらったりすると思うんですけど、うん、そういうのも多分今もそうかもしれないですけど、まあほとんど将来的な AI が代替しますよねと。それで直してもらったときに、まあコレクトな英文になったとして、それがこう、なんていうんですかね、全く同じ表現が使われる可能性って全然あるわけじゃないですか。なんかその辺ってでも表説を疑われちゃうかもしれないし、うーんなんか、アイデア自体がどの程度、新規性のあるものかで判断すべきっていうのはそうだとしても、大前提としてはそうだとしても、中の文章がある程度一,一致してしまうと、まあ、標説扱いされてしまいますよねっていう。はい、そのあたりはどういうふうになんか論文執筆者としては考えてるのかなっていう
0: 。多分、論文の修正補助。うん。としてはまあ、あんまり表説の問題は起こらないかなという感じが。うん、ん基本、その英語の文法とか表現の修正の機能っていうのは、まあ、あってもその、ここの単語これに変えたらどうですかとか、文法ミスとか、それぐらいなんですね。うん、んだからその、他の人の表現がそのまま入ってくるっていうことはまあ、まあないかなという。ない。それはただ、文法とか単語、あるいは文位ぐらいのチェックで、問題はその GPT-3, その、世の中に存在している自然言語の文章から学習して、文章を代わりに書いてくれるってことですよね、多分。まあそうです。これは、これの論文版ができたら結構、使う人が多いのと同時に問題になると思います。例えば、こう段落ごとにアイデアを書いておけば、ソフトが勝手に書いてくれるっていうのに、多分10年後ぐらいにはなるってことですよね。そうですね。その時は当然そのアイディアは論文の執筆者のものでも、お、う、そ、ん、らく段落が全部丸ごと他人の論文からパクられてたら、うん、これはもう表節に当たるので、うん。そうですよね。結構大きな問題になると思います。うんうん、一文丸々一緒ぐらいなら許されるのかな、多分、うんうん。それぐらいだったら偶然でもあり得るじゃないですか
1: 。なんかまあその新規性とはっていう結局、話になっちゃうなと思ってて、うん。結局みんなが頭の中で考えてる新規性っていうのはこれまでの読んできたものとかの積み重ね、見てきたものと読んできたもののまあ積み重ねでから生まれたものであって。もちろん。ゼロからポンと生まれるわけでは絶対ないので、ありとあらゆる論文とかを読んで学習してきた、その GPT-3 が、まあその頃には GPT-5 とかかもしれないですけど、が、何か書いてきたとして、なんかそれが、新規性がないとは言えないですもんね
0: 。そうですね、うん。うん
1: 。そうなると文章が一致してるかどうかだけで表説を判断できるのかって話になってきて、なかなか難しいですけど
0: 。多分さっきの、プログラミングバージョンのライセンスが何でしたっけ ?GPL、うん。これでが論文に該当するものが多分引用なんですよね。うん、ね論文の場合は、ここのアイデアはこれに依拠しているとか、ここの表現はこれに依拠しているっていうものは、基本的に明確に引用で示すことになっている。それがルールなので、逆に言うと、まあ、コピーしちゃいけないってことは全くないんですよ。その、表示をすれば、あの、誰が、誰でも自由に、あの、コピーすることができるので、ただそれは一回ソフトを通すと分からなくなるので。そうですね。いや、でも出てきたら流行ると思いますよ、うん。特に外国語で書いてる人とかは、アイディア入れたら論文の大筋書いてくれるとか、出れば
1: 、うん。まあそうですね。もう本当に近い未来にできるんじゃないかなと思ってて、うん、その GPT-3 の特徴として、さっきの、まあ、コーデックスの話しましたけど、ファインチューンっていうのがまあできるっていうのがすごいいいとことされていて、まあ、例えば、まあ、法律の話題とか、例えば歴史の話題とか、うんまあ、そういう特定の分野の餌を食わせると、まあそれにふさわしい文章を書くようになるわけなんですよね。本当そうですよね。だから例えば、ショーンで言うと、まあドイツの経済史周りのなんか論文とかを食わせまくると、多分だけどいい感じの出してくるんですよ。まあその内容が正確かどうかとか一った置いといて、例えば素人が読んでもそうなんかなって思うぐらいの文章は多分、出してくるわけですよね
0: 。その内容は、こう、あの、ユーザーが決めなきゃいけないってことですよね。まさに。ここはその、19世紀後半のドイツの労働の、についてとか。うん。あるいはもっと、もっとスペシフィックに
1: 。そうそうそう,そう。個別
0: に決めなきゃいけない。そうです。便利ですね
1: 。うん。で、まあなんか、それから出てきたアイディアとかが、まあ、自分を刺激してくれる可能性とかもあるわけですから。うんもうだから、将棋とかもうそういう付き合いになってるわけですよね。AI と
0: 。AI を元に考える
1: みたいな、うんうん。AI がここはいいって言ってるけど、なんでいいんだろうっていうのを考えるみたいな作業になっているわけですよね
0: 。もともとこの引用を勝手に引用しちゃいけないとか、著作権とかっていう概念も、ね、その、主に出版物とかのテクノロジーの時代に人間が意図的に作り出したものですから。うん、そっちを変えていく可能性も全然、ね。そうですね。ありますよね。なんかアイディアとかだと、引用してないところのアイディアが流れ込んでるなんていうのは人間の常だと思うので。うんでね、なんか、アイディアとか文章が誰々のものであるっていうのが何を意味するのかっていうのも結構難しい。気がしますよね。ねうん
1: 、なんかまあ、その、知的な、その、なんて、学術の文章の場と、多分、プログラムの場が結構違うのは、プログラミングには車輪の再発明をしないっていうのが結構強い、まあ、いいことというか、としてありまして、はい。同じコードを書かないってことですよね。
0: あ、それが強くあるんですか
1: これはなんていうか、一から作った方が偉いわけじゃなくて、他人の作った便利なパーツはみんなで共有して、もっとより良くしていこうっていう文化が結構あるんですよね。うん。まさにな、この GPL とかもまあそういう思想ではあるわけですよ。これは使ったらオープンソースにしないといけないんで、要はオープンソースの輪がどんどん広がっていくわけですよね
0: 。いいですね。うん。論文もは基本は。まあそんな感じです,よですけどね。先行研究を整理したりっていうのはまさに同じことをやらないためにやるので、うん。ただまあ一文一文はやっぱりその場で自分が書かないとダメっていうのは、うん、現状、そうですよね、うんうんうん。多分論文の9割を他人の文章で構築するっていうのは現状許されてないので、うん、許されなきゃいけないのかよくわからないですけどね。うんうん、いや、これも小説とか出てきたらもっと問題になりますね。まあでもなんか、楽
1: 勝じゃないですかって感じですよね、うん。小説とかだったら。まああと音楽とかね。うん、多分簡単にできちゃうと思うんですけど、
0: しかも入力データをコントロールすれば、小説全般とかじゃなくて、こう、現代 SF の舞台が同じものだけを読み込ませて、よりクオリティの高いものを作るとかっていうのも可能ってことですよね。うん。そ
1: うですね。でも、例えば、こう、学習が進みすぎると、例えば何でしょうかね。例えば、我が輩は猫であるから始まっちゃうとか。全然あり得る話ですよね。まあ、そういう時に、こう、機械はそれがパロディとか、なんかこう、引用であるって意識はない可能性が高いので、うん、なかなか難しいところですけど
0: 。で、ユーザーは当然、容易にはわからないと、うん。この一文はあそこで書かれてたとかっていうのは、そうですね。コンピューターあの、プログラミングを通している以上
1: 。うん。という感じの、ちょっと近未来な話で、まあこれがまあ実用化するにはまだ結構先だと思うんですけど、うん。でも結構その、あのネット上で実際に使ってみましたみたいな記事もあったりして、まあ基本的な、あの、簡単なプログラムだと結構な正確性で、パッとサジェストしてるような動画とかも出てて、おーっていう感じですね。まあまだまだ自分で書いた方が正確だし、安心だし、早いってこともあるかもしれないんですけど、まあ付き合い方としては一部利用するのは全然ありかなぐらいの完成度にはなってそうな感じです。
0: 勉強になります。これ面白い(笑)ですね。
1: ちょっとなんか、専門的な話になってしまいましたけど。
0: わかりやすかったです。
1: どうですかねプログラミングの話、どのぐらいの温度感というかでやっていいかよくわからないところもあっ
0: て。まあ今日のだったら全然、概念的には理解できます。全然、うん。
1: まあちょっと、フィードバック等も受けて。うん、今後の話はどういうレベル感でしていくか決めたいと思うんですけど
0: 。今日のもプログラミングというよりは、プログラミングに関するサービスというか、ああまあそうですね、説明ですもんね、まあ。プログラミングの中身はまた。プログラミングの
1: 中身の話する気はないですけど、別にあんま興味ないんで。<笑>これは結構面白いところか
0: なと思ってますね。結構面白いのがやっぱり人間の言語とそっくりというかその、自然言語とプログラミング言語っていうのがそっくりなんだなっていうのが、うん、今日の一連の話からわかりますよね
1: 。そうですね、うん。でもなんか直感的にその自然言語よりも評価が簡単だと思うんで、うん、その出力が合ってればいいから、う
0: ん。自然言語ってどうやってテストするんでしょうね。それも基本は、そうか。でも自動テストはできないのか。そうですね。日本語だったら日本人に読ませて違和感がない、とか、まあ、正解
1: データを用意しておいてとか
0: 、
1: うん。うう違和感がないかみたいなの
0: でやるっていうことですよね、うん。そうですね。確かに、そのテストの仕方は
1: 結構大きな差分ですかね
0: 。うん。いうそんなところですかね。はい
1: 。では、次回はどんな話をしてくれるんですか
0: まだ考えてないで
1: す<笑>。<笑>いつも言ってますけど、ゲストもそろそろ呼びたいですね。そう
0: ですね。次回の分はなんか考えておきます。はい。経済以外にしようか
1: な、はい、い,いや、まあ、経、経済でも全然いいですよ。僕もそろそろ次回は経済に戻ろうかな。<笑>平成金融市をやんないと。<笑>あと25年ぐらい残ってるんで。はい。では、そんなところで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
0: ふむふむ FM では視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしております。Twitter で「ふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM です」をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をおお待ちしております
1: お待ちしております。